0: El mundo no se detiene y cada día es una nueva aventura. Yo si Soy Inmigrante.com presenta cada domingo a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, Crónicas de un Inmigrante. Conducido por Chelín Guevara, Alexa Brexiani y Alexander Aragol, a través de radio FM. Yo si soy inmigrante.com. Recuerda, Crónicas de un Inmigrante cada domingo a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Yo si soy inmigrante .com, marcando el rumbo.
1: Bienvenidos una vez más a nuestro programa Crónicas de un Inmigrante, programa que llega a ustedes gracias a Fundep, proyecto Amazonas y obviamente a través de yo si soy inmigrante .com. Gracias como todos los domingos por acompañarnos en nuestra programación, por estar con nosotros domingo a domingo y por permitirnos entrar a su casa. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. El día de hoy tenemos como invitado a Freddy Montiel. Freddy Montiel es un venezolano que se encuentra actualmente en Colombia. Y como siempre, nosotros no vamos a adelantar absolutamente nada. Vamos a darle entrada a nuestro invitado. Ah, se me olvidaba, disculpen. Como siempre nos acompaña mi compañero Chelín Guevara y mi querida amiga Alexa Bresciani, que somos los moderadores del programa. Eh, disculpen muchachos que no, que no, pensé que estaba solo, ¿no? De verdad,
0: disculpe. <risa> hola, Alexander. Saludos, hermano. Un abrazo.
1: Hola, saludos.
2: buenos días, saludos.
1: Y bien, ahora sí, vamos a darle entrada a nuestro querido amigo Freddy Montiel. Adelante, Freddy, buen día.
3: Hola, Alexander, Echelín, Alexa, muchas gracias por la invitación. Un placer estar compartiendo con ustedes. Y especialmente, especialmente estar compartiendo con venezolanos exitosos venezolanos echados para adelante, como decimos nosotros en criollo, que siempre dejan en alto el nombre del país en cada una de las latitudes que se encuentran. Para mí eso es un orgullo, cada vez que veo a algún amigo, conocido, compañero, triunfando en algún lugar, viendo lo que ha logrado, que más allá de la acumulación de bienes o de riquezas, etcétera, es ver cómo ha afrontado el tema de lo que representa la migración, este éxodo que estamos viviendo nosotros de manera forzada, pero que aún hemos sabido pues, eh, sobrellevar esa situación, entendiendo, entendiendo pues, que estas condiciones son las que forman a los grandes hombres para formar luego buenos tiempos.
1: Así es, exactamente así es. Gracias por esa palabra, Freddy. De verdad que muchísimas gracias y obviamente muchísimas gracias por regalarnos de tu tiempo para acompañarnos y dar a conocer no solo lo que haces, sino tu experiencia como inmigrante, ¿verdad? Gracias. Y bueno, la primera pregunta que nunca falta, ¿no? ¿Quién es Freddy Montiel y de qué parte de Venezuela es?
3: Bueno, Freddy Montiel eh, es un venezolano, un venezolano en tierras extranjeras, hoy llevando, o llevando eh, en alto el tricolor nacional, de la misma manera y con el mismo orgullo, pues, aportando al país donde me encuentro. Yo estoy actualmente en Bogotá, Colombia. Yo soy de Caracas. Yo soy de Caracas, la capital de, de, de Caracas y de los Leones del Caracas. Obviamente, el, el glorioso equipo, el glorioso <risa> equipo.
1: Muy bien. De, de, sí, te felicito por eso, sobre todo, porque eres de los Leones del Caracas, Freddy. De verdad y por sí. supuesto, esta eso es algo... Esta
2: parte, como en
3: otras anteriores, esta no la quito, esta la dejo, no, no, no la veo. A... Lo perdimos. Sí. Bueno, sí, sí, yo, siempre, siempre. Me... siempre pues nadie es, perfecto, nadie es perfecto,
2: Exactamente.
3: Bien, sí, yo soy, como les comentaba, yo soy yo soy de Caracas, eh, orgulloso, usevista, eh, de la casa que vence la sombra. Eh, ya desde 2018 acá en Bogotá, Colombia. Eh, pues sencillamente trabajando y echando para adelante trabajando y echando para adelante y siempre con, con el cuerpo con el cuerpo acá pero con el alma y el corazón en, en, esa, en esa ciudad que dijo Diego de Lozada hágase aquí la sucursal del cielo
2: Amén. así es Qué chévere eh. y, a... y ahora Freddy este ¿cuándo comenzó tu percurso como migrante para otro país
3: Bien, eh, nosotros, mi esposa y yo, pues yo eh, estoy casado, somos mi esposa y yo, vivimos actualmente en Bogotá, como les comentaba. Eh, nosotros, ya viendo la situación, pues pues la que es pues, por todos conocida, la situación política, social, económica que vive Venezuela, especialmente en esos años tan duros, que eran años entre 2016 y 2017, que, que el país pasaba, por una recesión eh, en la cual ni aún siguiera teniendo dinero en la mano podías eh, suplir tus necesidades básicas. Nosotros tomamos la decisión, recién casados, nos casamos en diciembre de 2016 y tomamos la decisión de emigrar. D dijimos, bueno, ya la situación eh, que tenemos acá ya es prácticamente eh, imposible. Ciertamente nunca nos fue mal al nivel de que nos faltaron necesidades, eh, necesidades básicas por suplir ni nada de esto, pero sí lo veíamos en lo inmediato. Y por consiguiente decidimos entonces, pues, dar el paso muy, muy difícil para, para nosotros dejar atrás la familia, nuestros quereres nuestras, nuestras creencias, todo lo, que, todo lo que representa el país, y bueno, abrir los pasos hacia, hacia nuevas latitudes. Eso fue en, do, en enero de 2018, llegamos aquí a Bogotá.
0: Freddy, ¿a qué, ¿a qué te dedicas, hermano? ¿Cómo estás? Freddy, Freddy fue mi compañero en la Universidad Central y, y mi amigo. Y, de
3: todas toda las luchas.
0: Y fuimos socios de muchos negocios en Venezuela de, y emprendimiento. De todas
3: las luchas, de todas, en cada una de ellas.
0: Así es. Hermano, eh, ¿cómo fue tu llegada a Bogotá? Entiendo que en Bogotá hay un número importante de venezolanos que no han tenido tal vez la oportunidad laboral o de inserción Creo que tu caso ha sido distinto. Has tenido, entiendo también que tiene que ver con la motivación y con, con el esfuerzo que le imprime tú y tu esposa, sin duda. Pero cuéntanos un poco sobre tu experiencia laboral, cómo, cómo fueron los primeros pasos, qué estás haciendo y, y cómo, cómo arrancó todo esto.
3: Bien, bueno, yo soy, yo soy docente, soy profesor de idiomas, eh, doy clase de dos idiomas. Yo soy profesor de inglés y profesor de hebreo. Yo fui becario de Mashab, de la Estadrut, el, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, en el año 2008, producto del de el 60 aniversario de la Fundación del Estado de Israel, en 2008, pues entre el Estado de Israel y la OEA desarrollaron un programa de becas eh, para Latinoamérica, uno por país, yo gané la de Venezuela, y pues entonces me fui a estudiar a Israel, eh, con, a través del Mashab, que es la Agencia de Cooperación israelí. Eh, luego de eso, pues, pues todos los andares, las la que ya pues, les comentaré. Eh, actualmente en Bogotá viven, como lo decía Chelín, actualmente en Bogotá viven, no, no digamos Bogotá, digamos, hablamos de Colombia, viven dos millones de venezolanos. Es la oleada migratoria más grande que hay, que hay entre todas las oleadas que hay en, de venezolanos en el mundo, pues, por razones obvias, la cercanía no solo geográfica, sino social, cultural, etcétera, pero también precisamente esa cercanía ha llevado que la, los migrantes más desfavorecidos, pues los migrantes que sencillamente no tienen otra opción, sino venirse caminando, sino tener que huir de la debacle que se vive en el día a día eh, de Venezuela, pues sencillamente han visto como su lugar de destino Colombia. Y entre todo esto hay que agradecer, el gobierno colombiano ha desarrollado ha desarrollado eh, con el presidente Duque a la cabeza ha desarrollado excelentes eh, propuestas e iniciativas de integración e inserción de los venezolanos en la sociedad colombiana inicialmente se tuvo lo que se conoce como el PEP, el permiso especial de permanencia, eso le dio estatus le legal a estos dos millones de venezolanos que hay actualmente en el país con la posibilidad de trabajar estudiar, tener acceso a la banca, tener acceso a servicios de salud etcétera. Ahora recientemente, pues este, a principios de este año, el presidente decidió crear, en vista de que estaban en conversaciones con la CNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, decidieron crear el Estatuto Temporal de Permanencia para Venezolanos, en el cual elevan el rango de ese, PEP, de ese permiso eh, temporal o especial de permanencia a darle un estatus ya de residente al venezolano en Colombia y que luego al término del de plazo de este estatuto temporal de protección para venezolanos eh, los ciudadanos venezolanos que pues hayan cumplido con ciertos requisitos que básicamente eh, digamos no tener antecedentes penales, etcétera eh, pueden acceder a una visa de residente y luego una visa de residente para los que son latinoamericanos y del Caribe al año de tener una visa de residente pues pueden acceder a nacionalidad. Este es uno de, de los pocos casos que hay. hay uh, ha habido tres estatutos temporales de protección en, en la historia mundial. El primero fue aquel famoso estatuto temporal de protección que dieron para los centroamericanos en los años 90, eh, cuando el tema de los huracanes, el que fue en Estados Unidos el segundo fue en Turquía ya estamos hablando aproximadamente 2005-2006 al inicio de la, eh, de la crisis en Siria para los refugiados sirios y el tercer estatuto de temporal de protección es el que se, se otorga a los venezolanos actualmente en Colombia y una de las particularidades de este estatuto es que no solo cobija a las personas o a los venezolanos que se encuentran actualmente en el país sino que también dentro de la ley dentro del, del del estatuto que se estableció cobija a aquellos venezolanos que lleguen dentro de los próximos dos años siguientes, es decir si una persona decide en este momento venir de Venezuela a Colombia cruzar, tiene toda la eh, posibilidad y opción de obtener un estatuto temporal de protección eso, eso es un gran logro eh, para los venezolanos acá, lo cual le ha permitido entre tantas cosas y entre una situación tan dura pues tener, eh, digamos, ese, ese, ese rayo de esperanza para eh, legalizar su estadía en Colombia.
1: Wow, Freddy, información muy importante, ¿no?, respecto del proceso migracional en Colombia. Ahora bien, eh, uh -huh. y, y hago la pregunta maneras de maneras de, que yo sé que despiertan ciertas uh -huh. incógnitas, ese caso para, para ser arropado por, esa, por ese beneficio, eh, ah, como pregunta, te lo hago. Tiene que cumplir con en eso. Dentro de los requisitos que tiene que cumplir está el hecho de, de entrar de forma legal. ¿Me explico? Con pasaporte. Ni siquiera, perdón. Ni siquiera. Eso? Ah, okay. Era lo que Aún tenía, pasando
3: por una trocha. Por eso digo que las acciones que ha tomado el gobierno de Colombia en función de los venezolanos migrantes eh, han sido únicas en el mundo. Aún las personas que entren de manera ilegal, que entren por una trocha, que, que ingresen de cualquier manera, de cualquier manera ingresen al territorio colombiano, ese ciudadano venezolano tiene derecho, tiene la posibilidad de obtener un estatuto temporal de protección.
1: Excelente, excelente.
0: Y tu caso, Freddy, tu caso o tus inicios dentro de la segunda pregunta que te hice. ¿Cómo arrancaste? ¿Iniciaste directamente en, en el colegio dando clases o, o en el lugar donde das clases? ¿Cómo fueron tus inicios? Cuéntanos brevemente, por favor.
3: Bueno, nosotros llegamos el, el 20 de enero de 2018, llegamos a Bogotá. Eh, llegamos, bueno, con tantas esperanzas, con unas maletas, eh, con nuestro perro al hombro, porque no lo íbamos a dar en Venezuela. Eh, llegamos por tierra, si sí, nos vinimos por tierra en un en un viaje de, de pues, muchas horas atravesando el páramo, pues atravesando a pie el, el, el tema en Cúcuta. Nosotros llegamos el 20 de enero de 2018, y bueno, mientras nos acomodábamos acá, donde llegamos, nos recibieron unos familiares que estaban acá, pues comenzamos dentro de esa búsqueda, dentro de esa búsqueda que fue, fue ardua, muy ardua al principio, y dentro de esa búsqueda, pues yo comencé a trabajar en una empresa de logística, de supply chain, de... de, de sencillamente un trabajo como obrero yo comencé a trabajar como obrero y entonces bueno este, eh, era una empresa que hacía outsourcing una tercerización para una transnacional y pues un tra de, comencé trabajando ahí inicialmente pues ciertamente eh, fue duro con la mejor intención con la mejor actitud y eh, eh, echando por adelante sencillamente porque había una familia que mantener comenzamos co eh, comencé ahí perdón y bueno, hice muy buenos, muy buenos, muy buenos amigos que entendieron había dos venezolanos más ahí en la en la operación. Uno era un politólogo de la UCV, casualmente, que teníamos amigos en común, y el otro era un ingeniero agrónomo de la UCB también, pero del núcleo maracay. Éramos tres judreistas los que estábamos ahí en, en la operación, los tres trabajábamos de obrero. El gerente de la operación, digamos el, sí, el gerente de, de la de la planta, estaba haciendo un MBA. Pues, y, y yo daba, originalmente, en Venezuela, entre tantas cosas, y daba clases de estadística inferencial. Él estaba haciendo un MBA y pues se enteró, se enteró que ahí había, entre los obreros, un venezolano, porque daba clases en la universidad. Y me mandó a llamar. Me dijo, mire, estoy llamando porque estoy haciendo un MBA, una, una maestría de administración de negocios, y, y, oye, me ha dado duro el tema de la inferencia estadística. Y entonces, bueno, sí, claro, yo le obviamente, puedo, puedo echarle una mano. Y de ahí, entonces pues comencé, trabajaba una parte en la planta y la otra parte trabajaba ahí en la oficina, el jefe, dándole clases de estadística inferencial. Eso fue al principio. Ahí estuve dos meses, dos meses aproximadamente, en el cual me llevé muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos de, de esos eh, compañeros de, de, de la operación general, y conseguí, perdón, mi esposa trabajaba en una, en una, en un salón de belleza, mi esposa es licenciada eh, es en artes escénicas, eh, es actriz, es, es, se formó pues con diversos dramaturgos en Venezuela. Mi suegro es actor también. Eh, hizo parte del elenco de Bienvenidos. Eh, hizo parte de eh, elencos con eh, Amazonia Films, por ejemplo. Eh, desarrollaron una serie para HBO, una serie de una serie de época venezolana. Eh, y sencillamente, pues, al venir acá, eh, tuvieron también que comenzar de cero. Mi esposa eh, había sido parte también del de, de elenco de novelas en televisión venezolana, y entonces del microteatro, que se desarrollaba también en, en el CCT. Bueno, entonces, Juan, al llegar acá, trabajaba en un salón de belleza, haciendo uñas. Eh, fue una época muy dura, porque, pues, naturalmente, la, las manicuristas y las peluqueras trabajan por, por comisión y muchas veces nosotros llegábamos y nos conseguíamos además porque íbamos a las afueras de Bogotá nos encontrábamos y llegábamos a la casa a las 10, 11 de la noche y yo le preguntaba cómo le fue el día y me dijo no, no hice nada y sencillamente si no haces nada en una peluquería pues no te pagan nada solamente, o sea más bien al contrario tú pa, que tenías que pagar pasaje y de vuelta, etc ahí decidimos como íbamos a las afueras pues es un equivalente a lo que se puede decir como como de Caracas o Guarenas Guatire algo así pues decidimos, decidimos mudarnos a Bogotá. Cuando nos mudamos ya yo había ido a algunas entrevistas en algunos colegios, en, en algo, hasta en universidades sí. también. De hecho, de hecho estuve en una entrevista en una universidad que me dijeron, usted es el único que cumple el perfil de lo que estamos buscando, eh, pero estaban ofreciendo, pues lamentablemente, no es la mayoría, es una, es una inmensa minoría, pero ciertamente pues hay personas que se aprovechan de la condición de los migrantes, y pues me dieron si usted cumple el perfil, pues es la, es la persona ideal por una especialización que están dando en sociología de la comunicación, y bueno, le ofrecemos un millón cien mil pesos, que al cambio estamos hablando que podría ser unos trescientos dólares mensuales aproximadamente, lo cual no gana un profesor universitario, pero sencillamente ellos vieron la oportunidad de, de ahorrarse eso. Luego tuve una entrevista en un colegio bastante alejado, en ese colegio pues ya algo me, 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 me pareció extraño, porque pues al tomar la, la ruta que nos lleva al colegio, porque es un colegio campestre que está a las afueras de Bogotá, pues yo me di cuenta que de la ruta, de quienes íbamos ahí, que era una ruta solo para docentes, eh, había unos 20 personas aproximadamente, y unos 15 eran venezolanos. Y yo dije, aquí hay dos opciones, o el o el colegio tiene... tiene eh, una conciencia muy, muy afinada como para ayudar a todos estos migrantes, o sencillamente, pues está pagando por debajo de, de, de lo que debe. Y así fue. Pues entonces, eh, también opciones en las que ellos me comentaban, otros docentes que me comentaban. Eh, en fin, decidimos, decidimos mudarnos a, a Bogotá, de, decidimos mudarnos a un apartamento, pues no era, no era el más adecuado, pero el que nos alcanzaba. Y en ese momento decidimos, decimos bueno, vamos a, vamos a mudarnos, y yo le dije a mi esposa ese día, le dije, yo tengo una entrevista en un instituto de idiomas, pero he pasado tantos chascos que, que no quiero pasar uno más. Y ella, como siempre, pues es, es mi apoyo, es la persona que está conmigo, es quien están ahí, es quien ha estado ahí siempre, en todo, momento, en todo momento, a quien escucho, no siempre, y entonces precisamente me he dado cuenta <risa> de cuando no la escucho. Ahí suceden cosas que ya me viste, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Ese día ella me dijo y la escuché, me dijo, no, vamos a ir porque yo sé que ahí tienes una oportunidad. Y ese día fuimos a ese instituto, ese día fuimos a ese instituto de, de inglés, me entrevistaron, me dijeron, excelente, cumple con el perfil, pero resulta que la vacante que usted estaba buscando ya está ocupada. No solo nos queda una vacante y la vacante que le quedaba era casualmente para el lugar donde yo estaba viviendo.
4: Wow. Entonces dije,
3: dije, pero yo me estoy mudando. Y me dijeron, usted no se muda. Usted <ríe> se queda donde está. Porque ese trabajo es suyo. Y yo le digo, bueno, está bien. Y ese día comencé, ese día comencé mi carrera. Eso fue el 18 de abril de 2018. Comenzó mi carrera como docente. Y me dijeron, bueno, pero es que el tema es que hay otra situación. Estamos abriendo un plan o una nueva propuesta para niños y no tenemos... Eh, eh, maestra para niños, yo, yo, yo la tengo Yo tengo la maestra de inglés para los niños Te la tengo Oye, es Mi esposa, te la tengo Mi esposa Y así fue Y nosotros comenzamos a dar clases ambos En el instituto A dos cuadras de donde vivíamos Ganando aproximadamente Unos tres sueldos mínimos cada uno Y pues la situación naturalmente mejoró Luego pues, se, fueron, se fueron integrando otros compañeros eh, pues me, me tocaba a mí hacer las entrevistas de otros docentes le dimos oportunidad a otros docentes venezolanos eh, personas que cumplieron a cabalidad su trabajo personas que eran los primeros que llegaban y los últimos que se iban personas que daban el todo por el, el todo por la institución y ahí estuvimos hasta diciembre de 2019 pues obviamente uno siempre está buscando mejoras y oportunidades y pues en ese momento en, diciembre de 2016, en enero de 2020 Tuvimos la oportunidad de integrarnos al sistema educativo formal. Integrarnos directamente al sistema educativo formal con un grupo educativo acá en Colombia. Pues nos presentamos, me presenté yo originalmente, que era quien estaba buscando. Me dijeron, bueno, sí está bien, excelente, contratado. Pero es que están buscando a profesora de primaria. Y yo le dije, yo se la tengo. Además. <risa> ¿Eh? ¿Quién es mi esposa?
1: <risa> ah, bueno, dígale que venga. Yo le pues, tengo el combo, yo le tengo el combo listo. Contratada
3: contratada y comenzamos a dar clases los dos en el colegio yo doy clases en bachillerato y ella da clases en primaria sí ella es lo que llamamos ella es lo que llamamos profesora self contained que es la el docente de primaria que da las o sea la maestra guía pues la profesora de digamos de quinto grado okay. la profesora de quinto grado pero como es un colegio bilingüe pues Da las clases en inglés. Entonces ya da matemáticas en inglés, química en inglés, física en inglés, etc. Y yo soy el, el profesor de inglés de bachillerata. En un colegio bilingüe y un grupo educativo bilingüe que en la carga es fuerte, en el sentido de que la responsabilidad que implica ser el profesor de inglés en un colegio bilingüe, en el que sabes que todo el resto de las materias que se dictan en inglés dependen de ti, porque en función de la formación que le das a esos estudiantes, es que ellos van a poder comprender lo que ven en las otras materias. Y ahí estamos. Ciertamente el año pasado nos nos tomó por sorpresa el tema de la pandemia y estuvimos encerrados, pues dando clases pero encerrados todo todo el año 2020, parte de 2021, ya regresamos a la presencialidad, pues con las medidas de bioseguridad necesarias, pero ya estamos nuevamente en la presencialidad. Ciertamente se han integrado otros docentes y otro personal venezolano lo que yo siempre le digo siempre hablo con los venezolanos y espero que todos quienes estén escuchando y viéndonos acá eh, el, la, primera, la primera el primer pensamiento negativo el primer pensamiento negativo y, y esa y esa mala vibra que siempre dicen otros no, tu título no va a servir para nada tú no vas a conseguir trabajo de eso mejor guárdate, guárdate ese título eh, si tú eres ingeniero vas a conseguir trabajo de barrendero posiblemente sí pero ese es, el primer, ese es el primer paso pero pero sencillamente aquí mi médico es venezolano en el servicio en el servicio en el servicio de salud aquí en Colombia eh, buena parte de otros profesionales con que con que me vinculo son, son venezolanos y tienen cargos no solo no solo eh, cargos en sus profesiones sino cargos directivos y cargos gerenciales vicepresidentes, gerentes de agencias bancarias, eh, estamos hablando, siempre siempre muestran o se muestra esa cara de la población venezolana que es cierto hay una, hay buena parte de la población venezolana ha estado en defensión porque no ha sido fácil, pero hay otra cara venezolanos dueños de negocios venezolanos gerentes de agencias bancarias, venezolanos gerentes de, de instituciones educativas venezolanos rectores decanos de universidades acá en Colombia de universidades reconocidas universidades como los Andes universidades como la Javeriana universidades de, que además están dentro del dentro del top, del top ten del ranking latinoamericano hay docentes venezolanos que detentan, detentan eh, cargos como jefes de cátedra como decanos, en algún caso hasta vicerectores estamos, estamos hablando acá
1: Freddy. En toda esta situación eh, migratoria y eso que tú acabas de decir, que a uno lo llena muchísimo de orgullo, so, sobre todo sí. viendo tu ejemplo y viendo con las personas que te has venido vinculando, ¿no? Eh, hay un tema de, de, de conversación que es la proyección y postura que se toma uno como inmigrante. Esta, esta pregunta me la vas a responder después que volvamos de la pausa. La pregunta es esta. ¿Qué le recomiendas... A, a nuestros compatriotas que van con una mentalidad o una visión de que mi título no importa ya, allá yo voy pensando en pequeño, yo lo llamo pensar en pequeño, porque si tú tienes un título y conoces un área, la idea es que tú desarrolles tu área, pero tienes que ir mentalizado, que sí lo vas a desarrollar, aun cuando quizás en el primer momento, como tú lo acabas de decir, sería empezar barriendo, ¿por qué no? Pero no puedes quedarte ahí con la escoba en la mano, literalmente, ¿no? Entonces, respóndeme, ¿qué le recomendarías a esos profesionales que venezolanos, que están saliendo desde nuestra patria a otras latitudes. Y la pausa, me lo respondes. Ya regresamos.
4: Preparé un día mi maleta con dolor, conservando la ilusión. Te he olvidado estoy aquí, a donde yo vaya vas en mí. Tengo alma llanera y tu cuatro en mi corazón. Es que no fui yo quien te eligió, simplemente tuve el gran honor de haber crecido caminando por tus tierras. Porque amarte es mi don y la mejor bendición que tuve yo. en mí tengo alma llanera y tu cuatro en mi corazón Es que no fui yo quien te vivió, simplemente tuve el gran honor De haber crecido ¡Gracias!
3: Precisamente esta pregunta esta pregunta es algo que, que yo todos los días me hago precisamente en función de cada día afinar más los sentidos para dar la mejor información posible a todo aquel que me lo pregunte eh, básicamente básicamente porque a veces uno siente o tiene como ese como ese ese de ayudar y mi esposa a veces me dice oye pero 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 ya le diste el consejo pero ya o sea ya suficiente con ese consejo si lo hace bien yo sí pero es que yo es que es algo aquí que uno le quema dentro que no dice así es. yo yo quisiera yo quisiera que este abra los ojos ciertamente él puede él puede <risa> limpiar pisos lavar posetas todo esto pero él puede llegar a más entonces la la, la primera razón es actitud todo es cuestión de actitud. Todo. Por eso lo decía Carlos Saúl Rodríguez, además conocido, amigo también, el chelín mío, eh, aquel famoso eh, escritor, todo es cuestión de actitud. Por eso lo dicen en ese libro, no es cuestión de leche. Es que tuviste leche. ¡No! Es la actitud correcta. Así es, todo es cuestión de actitud. Es. Lo primero es la actitud. El hecho de decir, ciertamente yo estoy dispuesto a todo. Yo estoy dispuesto a lavar posetas, a de barrer pisos a cuidar a una persona mayor lo que sea, pero yo, pero mi meta no es esa, yo veo más allá, yo trasciendo más allá de eso, eso es lo primero lo y eso es básicamente básicamente por lo menos yo creo que 70-80% demás, lo demás es conocimiento técnico eh, ocurre con muchos con muchos eh, compadres venezolanos que al llegar pues sencillamente se deslumbran, es algo, es algo natural. Eh, veo las tiendas, veo los supermercados, veo eh, los lugares de comida, yo quiero salir, quiero comer. Naturalmente, perdimos eso hace mucho. Pero también, también hay que entender, también hay que entender de que eso en algún momento no es algo ajeno para nosotros, eso lo tuvimos hasta ayer. Especialmente, especialmente venimos de un país construido por migrantes. Yo precisamente también soy hijo de migrantes, entonces, el tema es que mi, mi, mis familiares migrantes dejaron yo tengo doble nacionalidad colombiana venezolana, ¿sí? entonces, mis familiares mi mamá dejó esta tierra hace 40 años hace 45 años buscando un mejor camino buscando una mejor vida buscando la, la, y vio esa oportunidad en Venezuela, entonces como la vio muchos colombianos peruanos, ecuatorianos chilenos que huían, de, que huían por ejemplo en su momento de, de, de la situación que se vivía en Chile eh, europeos de la posguerra o que huían de la guerra civil etcétera, entonces resulta que muchos muchos compatriotas venezolanos al llegar, eh, se deslumbran lamentablemente, y dicen oye mira veo esto, veo lo otro, veo aquello quiero comprar, quiero esto, y sencillamente no estás en esa posición no estás en la posición que tiene el nacional aún, aún nosotros lo entendimos afortunadamente desde el principio aún nosotros teniendo papeles no estamos en la condición y siendo eh, el, el, el en mi caso, por ejemplo siendo colombiano por nacimiento a pesar de que haya nacido en Venezuela, sí porque la constitución eh, política de Colombia en el artículo 96 uh -huh. eh, numeral 1 literal B, dice que los hijos de colombianos nacidos en el exterior son colombianos por nacimiento, ¿sí? O sea, tienen plenos derechos políticos, claro, claro. civiles, etcétera. Entonces, aún teniendo eso, nosotros entendimos el principio de que no estamos en la misma posición del, de quien había nacido acá, de quien claro, había construido aún, un y historial y aún, de crédito. Una, y
1: aún cuando es una connotación moral, ¿no? El hecho de, de, de no tener los mismos derechos. Claro,
3: teniendo los mismos derechos y deberes tal cual pero entendíamos que no estábamos en la misma posición, por ejemplo, de aquel que ya había construido un historial de crédito durante toda su vida. Entonces, lo poco que traíamos, que tu, traíamos 340 dólares. Nosotros nos con 340 dólares, de los cuales 200 eran prestados. 340 dólares, de los cuales 200 eran prestados. 100, en ese momento, porque nosotros éramos, eh, siempre hemos estado pues, vinculados con algún tema de, 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 de emprendimiento. Y en ese momento teníamos unas una cripto tenemos unas cripto que vendimos en el momento por eh, 100 dólares Eso fue, ese fue nuestro capital 200 dólares que me nos prestó una tía hoy en día fallecida eh, que era como, como mi madre y que lamentablemente no pudimos, no pudimos estar con ella en esos últimos momentos 200 dólares que nos prestó ella 100 dólares de unas cripto que vendimos unas criptomonedas que teníamos en su momento y 40 dólares, yo tengo unos lentes carreras unos lentes carrera que no costaban 40, costaban 200 y tanto. Pero yo le dije, pues a mí me porto un rábano de lentes y nada, yo con lentes no como. Y los puse un día en Mercado Libre y a los 15 minutos los vendí en Venezuela, 40 dólares, dame acá que nos vamos. Y con eso llegamos, con eso llegamos a Colombia. Con eso llegamos a Colombia. Eh, eso es, y entendimos el primer momento que nosotros no podíamos empezar a derrochar o a malbaratar el dinero. Entonces... Lo primero, la actitud. Lo segundo, clave, no dejarse deslumbrar por lo que uno ve. Ese en aquel lleno, ese supermercado con todo lo que puedo comprar, ese, esa cadena de comida rápida donde me puedo comer una hamburguesa, un pollo frito, eso yo lo tuve hasta cenar en Venezuela. Eso no es algo ajeno a mí, eso lo puedo tener yo, pero siempre. Cualquier momento. La, grat la gratificación posterior siempre es mayor que la inmediata. Entonces, primero, actitud. Segundo, no deslumbrarse. Tercero, ahorrar. Algo muy importante, muy importante. Hay muchas cosas que uno puede resolver antes de emigrar. Por ejemplo, tips prácticos para quien, nos esté, para quien está viendo esto. Hazte un perfil en LinkedIn. Una red social que la gente tiene olvidada, porque la gente ha priorizado TikTok, Facebook, Instagram, que no es que esté mal, pero hazte un perfil en LinkedIn, porque aquí contratan a la gente por LinkedIn aquí contactan a la gente por LinkedIn, regístrate en todas las páginas, eso lo puedes hacer desde Venezuela, si nos estás viendo todavía desde allá regístrate en las páginas de búsqueda de empleo en Colombia, tú puedes registrarte en Computrabajo, Infojobs o LX con un correo electrónico sin siquiera poner un número, hazte un ojo de vida, busca cómo se hace un ojo de vida un currículum al estilo colombiano y lo desarrollas y lo mantienes ahí, y lo envías, yo llegué a enviar hasta 100, 150 hojas de vida al día, por computrabajo, eso era, aplica, 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 a lo que cayera, eso era eso era obrero, barrendero, de barrendero, recolector de flores, lo que sea, pero algo sale, entonces, envíalo, envía currículum a todas las empresas, envíale, no importa, no importa, un, un enviado de un correo no, no te va a tardar más de 10, 15 minutos mientras lo redactas y lo envías. Por ejemplo, muy importante, conocer a dónde vas a llegar. Conocer cómo, cómo comenzar a hacer un historial de crédito. Por ahí dicen, no, pero es que eso, eso ya a mí no me da una tarjeta de crédito. Y ciertamente es complejo el tema de que los bancos se arrejen contigo cuando estás llegando, y especialmente si no tienes estatus legal. Claro. Pero tú puedes comenzar alguna cuenta de ahorros y demostrarle al banco que tú tienes reciprocidad, ¿sí? Y de alguna manera decirle, mira, yo tengo este nivel de solvencia y mira que yo tengo, re, yo tengo esta actitud contigo, pues tú ten reciprocidad conmigo. Muy importante, el tema de los papeles, que es algo muy clave y ustedes lo comentaban hace un momento, que no importa que los papeles, que eso no va a servir, que tu título... Si tienes la posibilidad, apostilla tu título. Si tienes la posibilidad, tienes la posibilidad, de hecho, esto es un tip, es posible convalidar, homologar el título de bachiller de Venezuela en Colombia directamente desde Venezuela. Se hace por internet en la página del Ministerio de Educación de Colombia, ingresas al link, ahí dice convalidaciones, subes una copia de todos los documentos y en 45 días hábiles el ministerio te responde y te da un acta en la que te dice tu título ha sido homologado ¿por qué? porque a pesar de que puedas tener un título universitario, seas magíster doctor, para acá es muy significativo para el sistema no solamente educativo, profesional colombiano es muy significativo el tema del título de bachiller, entonces tú vas a una entrevista tú dices, mire, sí, yo soy magíster, yo tengo un doctorado y te dicen, ¿y su título de bachiller? yo propongo un título de bachiller si yo te estoy pidiendo yo tuve una entrevista para clases en la universidad no, pero déme su título de bachiller entonces Puedes convalidar el título de ayer desde Venezuela sin pagar un céntimo, nada. Es, solamente muy fácil, es,
0: es muy fácil, yo estuve por la recomendación cual. que tú hiciste. Una, una pregunta, eh, ya, ya porque el tiempo se va, se va, se va. va a acabar. Eh, coméntanos un poco, Leo, por aquí que eres el CEO de una, un emprendimiento que llevas en este momento que se llama tuhebreo.com.
3: Correcto.
0: Cuéntanos tu experiencia... Va, vamos a empezar a hablar ahora de, 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 de lo que viene, del futuro, de las cosas que están Perfecto. haciendo en este momento.
3: Bien, bien sí, como comentas, o sea, sí CEO oh, suena, suena, suena grande, suena interesante.
0: Bueno, ya, pero ya, ya, ya ya inscribí a mis hijos en, en todero.com, estoy esperando que, que el Departamento de Control de Estudios me dé respuesta, pero ya, sí, ya, ya, ya está ya, ya,
3: ya, ya lo vamos a presionar, ya vamos a presionar a esa gente. Sí, ciertamente, ciertamente yo tengo una plataforma, nosotros desarrollamos una plataforma, estoy yo en mi equipo de trabajo, se llama todero.com todero.com es una plataforma para la enseñanza del hebreo online, y ustedes dirán, bueno, pero ¿quién estudia hebreo? a pesar de que el nicho de mercado es bastante pequeño o proporcionalmente mucho más pequeño que el nicho de mercado del inglés ciertamente la, dem la demanda hay una demanda considerable y hay una oferta mínima de hecho no hay oferta no hay oferta en español, entonces somos la primera plataforma de América Latina para la enseñanza del hebreo. ¿Cuál es la razón, cuál es la motivación principal para aprender hebreo? Que es la pregunta que todo el mundo se hace. Sencillamente, eh, el hebreo es la lengua, además de que es la lengua del Estado de Israel, es la lengua en la que se, se escribió la Biblia, originalmente. Entonces, quienes estudian teología, quienes realizan estudios bíblicos, quienes hacen, quienes hacen exégesis bíblica, pues utilizan el hebreo como una herramienta para la interpretación de los manuscritos bíblicos originales. Eso es algo que eh, es pues muy buscado, especialmente con el resurgimiento de las raíces hebreas de la fe cristiana. El cristianismo ha tenido un resurgimiento de, de las raíces judías, de sus raíces, eh, de esas raíces judeocristianas, aproximadamente de unos 10 eh, años para acá. Y eso, y eso es lo que ha llevado a este boom de la, de la enseñanza del hebreo. Yo doy clases de hebreo en Venezuela. De hecho, aún soy eh, profesor en Venezuela para la Federación Sionista de Venezuela, que es el ente de la Organización Sionista Mundial en, en Venezuela, soy soy su profesor, eh, di clases de manera presencial también, en la UCB di clases de, de hebreo, en la Universidad del Zulia, en Ucla, en Ucla fue algo algo muy muy chistoso, porque en Ucla abrieron una maestría en filología clásica, y resulta que, bueno, ellos dijeron, vamos a abrir la maestría en filología clásica, pero, Vamos, sencillamente, vamos a abrirle, vamos a poner la materia. Y entonces, eh, Arameo 1, Arameo 2, Hebreo 3, y después eso conseguimos los docentes. Pues ellos se dan cuenta, después que el Ministerio de Educación les aprueba la maestría, de que no era tan fácil conseguir un docente de lenguas bíblicas. Sí, sí, y entonces, es ahí donde llego, donde llego a, 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 dar, a dar clases. Te este faltó
0: la más importante, Freddy, eh, es importante destacar que fue director de Educando País, y también fue profesor de Hebreo, de Educando País, siendo director de, de, de Fundec. Ahora,
2: ahora bien, Freddy, este, danos de nuevo tu, tu plataforma, como CEO de, de Hebreo, para aquellas personas que te escuchan aquí en Brasil, ¿eh? porque puede ser que tenga algún venezolano que esté interesado de, de entrar en ese
3: ramo, de aprender otra lengua totalmente diferente. antes no de solo responderme... eso, perdón, sí. no solo eso, ya estamos trabajando en el portugués, porque vamos ah, a tener sobreo.com.br
2: Excelente, entonces es importante que nos menciones un poquito de, de bueno. tu página, pero antes de eso, este, quisiera saber un poco, ya, ya conocimos todo tu percurso como migrante de Venezuela para acá, tu emprendedorismo, tu desenvolvimiento, ahora bien, Freddy, emociones eh, sentiste, no sentiste choque cultural por la cercanía que tiene Colombia con Venezuela, ¿no? somos países muy, muy próximos, muy hermanos, compartimos muchas cosas similares, pero las emociones, cuando tú llegaste al país y viste, te fuiste para atrás, viste aquella, aquella situación en el 2018 de los migrantes venezolanos llegando a Colombia, eh, no es fácil ser emigrante es duro ser emigrante pero jamás desistimos, tiene la perseverancia este, pero la parte emocional de Freddy brevemente porque el tiempo se nos está consumiendo
3: la parte emocional pues duro, duro, aquel aquel momento, eh, pues ese momento lo yo guardo en mi corazón, ese momento en que me despedí de mi papá de mi hermano de, de esa tía que falleció yo recuerdo que lloré a esta tía eh, con mucho cariño y con lágrimas en los ojos, ella me dijo no llores, no llores hijo que pronto nos vamos a ver y fue la última vez que la vi fue es la última fácil. vez que le dio un abrazo eh, fue eh, muy duro ese día montando en ese, en ese autobús eh, en el momento que crucé el puente y ciertamente ya yo había estado en Colombia como les comentaba, pues yo soy de familia colombiana y ya yo había estado en Colombia pero ese momento no es lo mismo como, como dice aquel, aquel famoso sketch no es lo mismo el turismo que la migración
1: Así entonces
3: es. no fue lo mismo en las veces que había venido por ejemplo a visitar a la familia acá que el día ese que usamos por ejemplo el, el, el puente Simón Bolívar ahí entre, entre San Antonio y Cúcuta. Puente donde por ejemplo yo recuerdo que volteé, en lo que estaba cruzando la, 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 línea, volteé atrás y claro, lo único que se ve ahí es la aduana.
2: Pero yo sabía bien que es
3: chiquito, ¿no? Claro, totalmente. Arrastrando una maleta llena de libros. Todo el mundo me dijo, no, no te lleves, que te estás, ¿tú llevando libros. Y yo, no, yo sin los, mis libros no me voy, lo siento. Arrastrando una mañana llena de libros que se quedó sin ruedas en ese en ese en ese puente. Llegando, llegando eh, pues viendo, por ejemplo, eh, los anaqueles llenos, el hecho de saber eh, de que hay familia, amigos, conocidos que pasan hambre en Venezuela, literalmente. El, el hecho de conversar, y el hecho muy duro, el hecho de conversar con conocidos acá, compañeros, que digan el socialismo es bueno, el comunismo es bueno. Eh, los, los mejores ejemplos, los mejores ejemplos a seguir son los de Cuba, los de Irán, los de Corea del Norte. Escuchar, escuchar ese tipo. Y aquí hay un dicho, en el Carnaval de Barranquilla, mi familia es de la costa caribe colombiana, en el Carnaval de Barranquilla eh, eh, hay un dicho que dice, el que lo vive es el que lo goza. Yo se es. lo he dicho, váyase, vívanlo para que sepa cómo es vivir ciertamente en un país con un gobierno totalitario, en el cual las, libe las libertades, ni siquiera un gobierno totalitario, un país gobernado por delincuentes, un país gobernado por delincuentes en el cual las libertades individuales más básicas han sido suprimidas. Así es. Además de sí. eso, bueno, ya, ya ciertamente sé que el tiempo nos apremia, pero quiero darle, quiero darle, y esto quiero decirlo a manera de motivación para lo que nos están escuchando para ah, aquellas personas para aquellas personas que dicen oye yo voy a llegar allá y yo sé que me va a ir peor, o aquellos que le dicen no, no te vayas, yo escuché por allá que hay un primo y está pasando hambre viva un puente hay oportunidades no solo aquí las hay en Perú, las hay en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos en Europa, en todas partes hay oportunidades, esas oportunidades nos las labramos nosotros mismos un, una, una, un inciso particular por ejemplo, eh, quienes ustedes ven acá, Migrante, Migrante eh, en Colombia, es el, el, el único educador aprobado en el área de ludificación del aula por Cajut para América Latina, el único. Y eso lo digo no a manera de, de echarme flores, sino para que cada una de esas personas que nos ve, que son ingenieros, abogados, eh, contadores, o que solquen pinteros, plomeros, albañiles sepan que tienen la oportunidad de tener una vida mejor acá no solo acá, sino fuera del país
1: así es es una gran realidad, todo depende de las ganas y de la energía, yo sé sí, mm. soy de los que creo mucho en la energía, cada mm. quien tiene una energía y así como mm. tú la, la transfieres, así va a ser recibida si vienes con, con perfil bajo a ese nivel pues, evidentemente uh, hay, hay una falla, definitivamente Bien, Freddy, eh, lamentablemente por cuestiones de tiempo, no, ropa, te, te dejo abierta la invitación al programa de Yo Soy Inmigrante TV por okay. Instagram, en, 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 poco, en breve estaremos en contacto contigo. Eh, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo, gracias por servir de ejemplo. Hermano, te deseo lo mejor de los éxitos y la mayor de las bendiciones. Okay. Y, y de verdad deseamos que sigas haciendo el trabajo que vienes haciendo, sigas colocando el nombre de Venezuela en grande, y siempre vamos a estar orgullosos de ti, de verdad, muchas gracias.
3: Gracias, gracias a ustedes también, gracias Chely, Alexander, Alexa, eh, que están cada uno desde de su lugar, eh, luchando, luchando cada día, no solo por su familia, sino por dejar el nombre del país en alto. Cierro, me despido con una frase, famoso Alonso Andrea de Ledesma, porque hoy en día, hoy en día, lamentablemente, lamentablemente, eh, la desgracia que tenemos, que, que, tenemos el control, el poder en Venezuela, no solamente eh, se, se encargó de reivindicar una parte, a una parte, y cayó en una, en una especie de racismo y xenofobia, al intentar, sí. al intentar priorizar, por ejemplo, a una etnia o a una etnicidad por encima de otra. Alonso Andrés de Ledesma fue el primer alcalde de Caracas en el a, en principio de su fundación de quien se cree que Miguel de Cervantes cuando escuchó eh, historia de los marinos se inspiró para crear el Quijote entonces para nosotros a los Andrés de Ledema cuando llega a Mías Preston que invade Caracas un, un, un eh, Sánchez de Villapando un traidor o el Fialtes venezolano eh, le muestra el camino de cómo llegar desde la Guaira desde el puerto de Guaycamacuto en realidad de a hasta pasar el Ávila y llegar a Caracas pues todo el mundo huye y sale la soberanía de Ledesma y eh, Amias Preston, aquel famoso el hombre de las bolas al hombro A Amias Preston le dice está muy valiente eh, no, 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 no quiero que le hagan nada porque solo este hombre ha salido a defender y entrégate porque se, somos 500 contra ti y dice ningún esfuerzo es inválido ni pequeño cuando se trata de defender un derecho y eso y es cada uno de los esfuerzos nosotros. Ningún esfuerzo de nosotros, ningún esfuerzo eh, en nuestro caso es inválido, ningún esfuerzo es mínimo, sea que estés lavando platos, sea que estés barriendo, sea que estés pasando coletos, sea que estés eh, repartiendo, que hay infinidad de repartidores venezolanos. Ningún esfuerzo es inválido, es mínimo cuando se trata de enaltecer nuestra identidad.
1: Gracias por tus palabra, hermano. Para todos gracias. los que nos escuchan, gracias por estar con nosotros todos los domingos acompañándome, acompañándonos perdón, en nombre de nuestra querida Alexa y nuestro querido y estimado Chilín. Gracias por estar con nosotros siempre pendiente y les dejo este pensamiento. Es simple, si cabe en tu mente, cabe en tu vida. Así que proyectemos lo que queremos hacer y simplemente hagámoslo, plantémoslo y enfoquémonos en eso que queremos alcanzar. Crónicas de un inmigrante, siempre con ustedes. Bendiciones a todos. Chao. Chao.